0: Tag 4 nach der umstrittenen Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Trump. In der Nähe der US-Botschaft in Beirut protestierten Palästinenser und Libanesen. Sie warfen Steine auf Sicherheitskräfte. Auch in Gaza dauerten die Proteste an. Radikale Palästinenser verbrannten US-Flaggen, Plakate des US-Präsidenten und Israels Premierminister. Herzlich willkommen. In Jerusalem hat heute ein Palästinenser einen israelischen Wachmann niedergestochen. Die israelische Polizei spricht von einem Terrorangriff. Wie sehen die Menschen in Jerusalem überhaupt die Lage? Susanne Glass hat Juden, Christen und Muslime in der heiligen Stadt getroffen.
1: Er kennt hier jeden. Husam Abu Aisha ist eine Berühmtheit in Sadi, dem muslimischen Viertel im Ostteil Jerusalems, der vor 50 Jahren von Israel besetzt wurde. Hussam wurde vor 58 Jahren hier, nahe dem Eingang zu dieser Bäckerei, geboren. Bis heute kann er an keinem frischen Brot vorbeigehen, ohne reinzubeißen. Ob Trump wohl dieses Brot kennt? Die Bäckerei ist mehr als 200 Jahre alt. Die Sesamkringel sind eine für die Altstadt von Jerusalem typische Spezialität. Dieses Brot gehört zu uns wie Falafel und Humus. Alle frühstücken es. Es bedeutet für uns weit mehr als nur irgendein Essen. Hussam ist berühmt in seinem Viertel, weil er Schauspieler geworden ist. In dieser Woche hat er ein Video von sich auf YouTube gestellt. Seine Reaktion auf Trumps Entscheidung, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen.
2: Die Botschaft,
1: ich werde Jerusalem nicht verlassen. Egal was er mit uns macht, egal wie er uns zu vertreiben versucht, Jerusalem ist die Hauptstadt von Palästina. Glaubt Trump wirklich, dass er mit einer Unterschrift die Al-Aqsa-Moschee, die Grabeskirche und die Via Dolorosa an Netanyahu abgeben kann? Hussam sagt, er sei nicht besonders religiös. Viele andere kämen wohl vor ihm ins Paradies. Das Freitagsgebet in der Al-Aqsa-Moschee versäumt er aber nie. In dieser Woche eint die Besucher die Wut auf Trump.
0: Er soll Washington
1: den Israelis geben, denn dieses Land gehört ihm nicht. Dass allerdings Trump in seiner Rede betont hat, dass er nichts an den komplizierten, hochsensiblen Grenzziehungen und Vereinbarungen zwischen Israelis und Palästinensern verändern möchte, diese Botschaft hat sie nicht erreicht. Und Hussam sagt, auch die Erklärungen der eigenen Politiker interessierten ihn nicht. Sie rufen zur Intifada auf, aber wir sind doch nicht deren ferngesteuertes Spielzeug. Ob und wann es zum Aufstand kommt, entscheiden wir selbst. Der freie Zugang zur Al-Aqsa-Moschee und dem Felsendom ist für die Muslime einer der Kernpunkte des Konflikts. Sie fürchten, dass die dritteiligste Stätte des Islam von den Israelis vereinnahmt werden könnte. Weil das Plateau inmitten Jerusalems auch für die Juden der heiligste Ort ist, Standort der beiden Tempel. Extreme jüdische Siedler wie Zipora Pils hoffen darauf, hier einmal den dritten Tempel zu errichten. Trumps Rede, das war ein ganz besonderer Tag für uns. Eine wichtige Entscheidung, ein historischer Tag. Ich war gerade auf dem Weg nach Hause mit meinen Kindern. Da hat mich mein Mann angerufen. Geh in den Supermarkt, kauf Eis für alle Kinder. Wir müssen feiern. Zipora hat zehn Kinder. Sie lebt seit 16 Jahren auf einem der berühmtesten jüdischen Friedhöfe, in einfachen, fast ärmlichen Verhältnissen. Ihre kleine jüdische Siedlung liegt zwischen dem palästinensischen Viertel Ras Alamut und dem Ölberg. Die 20 Siedler werden rund um die Uhr von Sicherheitsleuten bewacht. Das bezahlt und organisiert der israelische Staat. Es macht ihr nichts aus, dass sie ihren Friedhof praktisch nie gefahrlos verlassen kann, denn sie hat als Siedlerin eine Mission. Ich erinnere mich noch, als sie dort drüben vor 15 Jahren begonnen haben, die Siedlung Ma'ale Hasidim zu bauen. Damals gab es Aufstände der Araber. Warum baut ihr eine jüdische Siedlung inmitten der arabischen Nachbarschaft? Heute ist die Siedlung eine nicht mehr zu ändernde Tatsache. Es gibt einen Kindergarten, eine Synagoge, die haben uns akzeptiert. Und ich denke, sie werden auch akzeptieren müssen, dass Jerusalem seit 3000 Jahren die Hauptstadt des jüdischen Volkes ist. Sie hofft, dass Trumps Entscheidung dazu beiträgt, dass noch mehr Siedler nach Ost-Jerusalem kommen und bald die ganze Stadt jüdisch wird. Derzeit sind rund 61 Prozent der 880.000 Einwohner jüdischer Abstammung, etwa 36 Prozent muslimische Araber und 1,4 Prozent christliche Araber. Er gehört zu den mehr als ein Prozent unter sonstige Definierten. Der deutsche Pater Nicodemus trat 2003 in die Dormitio-Benediktiner-Abtei auf dem Zionberg ein. Heute ist er der Obere dort. Er hält es für falsch, dass nun ständig gefragt wird, ob es nach Trumps Entscheidung zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt oder nicht.
2: Weil wir kommen dann dahin zu sagen, es gibt Krawalle, oh Trump hat einen Fehler gemacht. Es gibt keine Krawalle, oh, gar nicht so schlimm, Trump hat alles richtig gemacht. Das darf ja nicht die Frage sein, gibt es Gewalt, ja oder nein, sondern die Frage ist, was dient dieser Stadt zum Frieden, was dient dieser Stadt zur Versöhnung, was dient dieser Stadt zum Dialog und zur Gerechtigkeit.
1: Die dormitio abtei liegt zwischen West- und Ost-Jerusalem, direkt vor den Toren der Altstadt, völkerrechtlich im Niemandsland. In diesen Tagen haben sie noch mehr Besucher als sonst, weil sich manche Gruppen derzeit nicht in die Altstadt wagen. Der Pater meint, die Angst sei nicht nötig. Er spüre jetzt zwar eine Spannung, aber noch mehr Resignation unter den Palästinensern. Vom Kirchturm aus haben die Brüder einen Rundblick über ganz Jerusalem, den mehrheitlich israelischen Westen, den arabischen Osten. Am Gebäude sind noch Einschüsse aus den Kriegen 1948 und 67 zu sehen.
2: So wie wir noch diese Narben am Bauwerk haben, so ist ja Jerusalem eine komplett vernarbte Stadt. Also ich finde, Jerusalem ist ja eine Stadt, wo einfach 4.500 Jahre Geschichte, wenn nicht 5.000 Jahre Geschichte, einfach präsent sind. Man muss wirklich mit viel Fingerspitzengefühl diese Stadt behandeln, dem auch so voller Verletzungen. Also auch die Bendingstein, die Menschen dieser Stadt, jeder hat hier seine Verletzungsgeschichte. Und man ist sehr schnell, äh, ja, hat man jemandem wehgetan oder jemanden gedemütigt? Und da muss man sehr aufpassen, weil eben, Jerusalem braucht Sensibilität.
1: Und Politiker, die das verstehen, die nicht den Hass befeuern, sondern die Liebe zu dieser hochkomplexen, faszinierenden Stadt, die Juden, Muslime und Christen eint.
0: Im ARD-Studio Kairo ist uns jetzt Konstantin Schreiber zugeschaltet. Konstantin, wie sehen Sie die Lage in der arabischen Welt? Einerseits werden ja Israel-Kriegserklärungen angedroht, auf der anderen Seite bleibt die Lage dann doch verhältnismäßig ruhig.
3: Wenn man sich hier die Berichterstattung in den Medien sich anschaut, aber auch mit den Menschen draußen auf der Straße spricht, dann ist es natürlich das bestimmende Thema. Da ist sehr viel Wut mit im Spiel. Da regen sich die Leute unglaublich auf, aber gleichzeitig ist auch eine große Ohnmacht zu spüren. Weil viele sagen, naja, die arabischen Länder hätten ja ohnehin nicht die politische Macht, sich letztlich durchzusetzen. Also eine Ehrverletzung, großes Ohnmachtsgefühl und auch eine große Unzufriedenheit mit den politischen Entscheidungsträgern hier in der Region. Gleichzeitig sagen viele aber auch, sie wünschen sich sich politisch starke Anführer.
0: Was bedeutet das für die nahost aus arabischer Sicht?
3: Ja, einerseits schwächt es natürlich die Rolle der USA noch zusätzlich. Sie hatten ohnehin schon einen schwierigen Stand wegen der zahlreichen militärischen Engagements in der Region. Andererseits könnte es jetzt aber auch Bewegung in diesen zuletzt festgefahrenen Konflikt bringen. Denn plötzlich muss man über diese bisher abstrakte Frage einer Zwei-Staaten-Lösung ganz konkret diskutieren. Und möglicherweise wird man da auch in naher Zukunft letztlich zu Entscheidungen kommen müssen.
0: Danke, nach Kairo.